Showtime Spanish, episode 12. Es hora de pasar al siguiente nivel, de los ensayos al espectáculo. ¡Que se abra el telón! Hola a todos, bienvenidos a Showtime Spanish. Hola Mark, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? Pues también bien. Entonces dime, ¿qué has hecho desde la última vez que nos vimos? Uy, pues... Bueno, he estado visitando Glasgow porque mi padre ha venido a hacerme una visita. ¡Qué bien! ¿Y era la primera vez que venía? Sí, uh, nunca había estado en Escocia. ¿Y le ha gustado? Le ha encantado. ¿Todo? La ciudad entera. Todo lo que vimos me dijo, ah, Alba, todo es precioso. Pero lo que no le gustó nada fue el tiempo. Sí, la verdad es que este fin de semana ha hecho un tiempo muy malo. Sí, eso hay que admitirlo. ¿Y tú, Mark, qué has hecho este fin de semana? Bueno, el jueves pasado me fui a Londres para asistir a una conferencia de educación, se llama BET, y he hablado con mucha gente sobre los podcasts y también, claro, sobre Showtime Spanish. Uy. Y también estuve con José, y José vendrá después para ayudarnos un poco más con nuestro español. Bueno, el próximo fin de semana, es decir, cuando se publique este episodio, se celebrará el Día Nacional, el Día del Poeta Robert Burns, aquí en Escocia. Mm, un momento. ¿Quién, a ver, explícame un poco, ¿quién es Robert Burns? Bueno, es, es nuestro poeta nacional uh -huh. y nació en 1759, creo, uh -huh. y nació... Pues muy cerca de donde vivía yo cuando era niño. Nació en Alloway, que está en Ayrshire. Uh -huh, vale. Y bueno, creo que casi todo el mundo conoce una de sus canciones, un, uno de sus poemas, que se llama Old Lang Syne. Pues a mí ese título no me suena, Mark. Bueno, quizás el título no. Pero la versión musical sí que sí que la conoces. Hay versiones en, en miles de idiomas, ¿eh? por todas vale. partes del mundo se canta. Vale, Pero hoy vamos a hablar un poco de la poesía de Robert Burns y también de la poesía española. De esto ya hablaremos luego, ¿vale? Perfecto. Bueno, vamos a empezar con lo de Burns, como es su día nacional este, uh -huh. este fin de semana. Y Alba, ¿tú, tú vas a asistir a algo este fin de semana, ¿no? El, el sábado por la noche. Pues sí, tengo una cena. Me han invitado a, a una cena de comida típica escocesa. A cenaré haggis, creo. Y voy a escuchar eh, algunas poesías de Robert Burns recitadas por alguien. Pero, Alba, después de este episodio, ese alguien podría ser tú. ¿Tú crees? Sí, porque hoy vamos a aprender una poesía de Robert Burns. Pero, Mark, si Robert Burns es muy difícil. ¿Qué va? ¿Qué va a ser coser y cantar, Alba? Bueno, vale, te creo. <risas> ok. La poesía que vamos a aprender se llama To a Mouse. Robert Burns era campesino y a veces escribía sus poesías en el campo. Allí escribió Tu Amaus. Te explico un poco. Estaba, ¿cómo se dice? Arando uh -huh. en, en, en el campo y no se dio cuenta de que estaba a punto de destruir el nido de un ratón. Los ratones tienen nidos, ¿no? 
Sí, nidos o madrigueras. Vale, pues de repente Burns empezó a reflexionar sobre la existencia de un animal tan pequeño como el ratón. Os voy a recitar la primera estrofa de la poesía y luego lo vamos a decir juntos y vais a aprender un poco de escocés, ¿vale? Qué bien, muy bien, estoy impaciente. Y dice así. We slicker cowering tamarous beast. Oh, what a panic's in thy briste. Thou needna start a wassy hasty wi bickering brattle. I would be lath to run and chase thee wi murdering paddle. Wow. <laughs> bueno, yo voy a decir una, una, un verso a la in, en inglés, sí, un verso. Mm -hmm. Y luego tú vas a repetir, ¿vale? Vale, de acuerdo. We slicker cowering tamarous beast. A ver. We slicket cabrin timorous bestie. Muy bien. Esto quiere decir más o menos uh, pequeño y temeroso animalillo, pequeño animal. ¿Ok? El vale. próximo. Oh, what a panic and thy briste. A ver. Oh, what a panic and thy briste. Ajá. Entonces, ¿cuánto miedo hay en tu pecho? Uh -huh. Thou needna start a wussy hasty with bickering brattle. Wow. <laughs> a ver. Thou needna start a wussy hasty with bickering brattle. Thou needna start a wussy hasty with bickering brattle. Ah, <laughs> qué difícil. <laughs> es muy difícil. Um, quiere decir, no tienes por qué huir uh, tan, tan apresuradamente. ¿Está bien? Sí, o de, o de prisa. O de prisa, también. sí, tan de prisa. I would be lith to run and chase thee. I would be lith to run and chase thee. Okay. En inglés, I would be loath to run and chase you. I would be lith to run and chase thee. Es decir, nunca te perseguiría, ¿no? Más o menos. Sí. ¿Esto traduces del inglés o del escocés? A ver, ¿tú qué crees? <risa> vale, vale. Uh, bueno, I would be left to run and chase the we murdering paddle. A ver, we murdering paddle. Sí, murder, murdering, como taggart. There's been a murder. <risa> we murdering paddle. Bueno, ya, ya tengo bastante, Mark. <risa> vale, pues uh, el paddle... En español se, se diría arado, creo. Uh -huh. Sí, sí, efectivamente. Es el plow en inglés. Uh -huh. Entonces, yo no, no te perseguiría para matarte con el, el arado. Uh -huh. Vale. Así que... We sleek it, cowering, timorous beastie. Oh, what a panic's in thy breastie. Thou needna start a wussy hasty way bickering brattle. I would be lath to run and chase thee way murdering paddle. Wow. Bueno, la verdad es que me encanta el escocés, Mark. <risa> bueno, eh, os explico un poco la idea de la poesía en sí. Burns le pide disculpas al ratón, explicándole que no quería hacerle daño. Y el ratón está haciendo su nido para, bueno, para estar cómodo. Pero el problema es que no sabe lo que va a pasar en el futuro. Eh, por ejemplo, no sabe que Burns le, le pueda matar con su arado. Y tampoco nosotros, los humanos, sabemos lo que viene después. Digamos que la vida es imprevisible y por culpa de esta imprevisibilidad no, bueno, no nos estamos divirtiendo en el presente. Burns dice que no hay diferencias entre los sueños de un ratón y los de un hombre. 
Y la verdad es que uno de, de los versos más famosos del, de la poesía es The best laid schemes of mice and men gang after glee. O sea, en castellano, los mejores planes de ratones y hombres a menudo se frustran. Y es también la idea de John Steinbeck que ha utilizado Of Mice and Men en su libro en referencia a la poesía de Robert Burns. Ah, muy bien. Eso no lo sabía yo. Bueno, creo que ahora te toca a ti. Ajá. Eh, ¿Tú tienes alguna poesía para nosotros en español? Pues sí, tengo una poesía muy bonita de Gustavo Adolfo Becker. No sé si os suena. Bueno, sí que a mí me suena porque he tenido que estudiar Becker en la universidad. <risa> vale, muy bien. Bueno, pues a ver, eh, Becker, Gustavo Adolfo Becker, nació en Sevilla en el año 1836 y era, bueno, pues un poeta postromanticista español súper importante dentro de la literatura española. Bueno, Alba, ¿cómo se llama la poesía que has escogido? La poesía no tiene título, tiene un número, que es el número 21, eh, y es que pertenece a una colección de rimas que Becker escribió. Entonces es la rima número 21. Venga, pues vas a recitar la poesía, ¿no? Eh, sí. Bueno, pues dice así. ¿Qué es poesía? Dices, mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas... Poesía eres tú. ¡Ay, qué romántico! Sí, ¿has visto? Bueno, <risa> sí. dime, Alba, ¿tú podrías explicarnos un poco la poesía o decirlo en, en otras palabras, por ejemplo? Sí, a ver, es, es una pareja en, muy enamorada que están hablando entre ellos y hablan sobre, bueno, tienen una pregunta existencial y la pregunta es, ¿qué es la poesía? ¿Qué es poesía? ¿Qué es la belleza? ¿No? Y... Entonces, mientras se preguntan qué es poesía, él o ella mira a su pareja fijamente a los ojos. Por eso dice, clavas eh, en mi pupila tu pupila azul. Bueno, la palabra clavar quiere decir to, literalmente to hammer, ¿verdad? Uh -huh, sí. Entonces, ¿qué es poesía? Es el, el, la chica, digamos, que sí. está preguntando, what is poetry o algo así. Y luego el, el poeta uh -huh. dice, dices mientras clavas en mi pupila, tu pupila azul. Entonces, you're seeing this while you're looking at me piercingly in the eye o algo así. Sí, exactamente. Entonces el poeta exclama, ¿qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Él está extrañado de que ella le pregunté qué es la poesía, porque para él, para el poeta, la poesía es ella. Ella es su inspiración. Ella es la belleza. Ella es la poesía. Muy bien. <risa> bueno, seguimos con el resumen de hoy, porque ha sido un, un episodio bastante largo, entonces un resumen corto. Muy bien. En este episodio hemos hablado de la poesía porque, como nos ha explicado Mark, este fin de semana se celebra el Día de Robert Burns en Escocia. Mark nos ha enseñado una poesía muy conocida de Burns. Y Alba ha aprendido un poco de la lengua escocesa. Siempre es útil leer poesía cuando se está aprendiendo un idioma, normalmente porque el lenguaje del poema 
es bastante fácil de entender, como el poema de Gustavo Adolfo Becker, que nos ha recitado Alba. Sin embargo, de vez en cuando las ideas del poema son un poco más difíciles de entender. Bueno, Alba, tú tienes que irte un poco antes hoy. Sí, hoy me tengo que ir. Bueno, me tenéis a mí para el resto del programa, lo siento. <risa> no, seguro que estarán encantados. Bueno, pues yo me despido por hoy. Espero que terminéis de pasarlo muy bien con Mark. Y que lo paséis bien en la cena escocesa. Muchas gracias. Bueno, pasamos ahora al intermedio. Bueno, pues me toca a mí. Buenas, Mark. Hola y adiós a Alba, que se tiene que ir. Me alegro mucho de haberte visto en Londres, Mark, cuando fuimos a Beth la semana pasada. Hoy, como este fin de semana es un día tan especial para los escoceses, tengo una sorpresa para ti. Un regalo, si quieres. A ver si me sale bien. <coughs> We slick it, cowering, tamarous bestie. Oh, what a panic in I, bestie. Thou need not start away so hasty. We bicker in battle. I would be late to run and chase thee. We murder in battle. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo me ha salido el acento escocés? Escocés del sur de España, ¿no? Bueno, pues en el intermedio de hoy, en Showtime Spanish... Os voy a enseñar cómo hacer sugerencias utilizando otras frases aparte de ¿te gustaría? Everyone can say ¿te gustaría? But authentic Spanish speakers also say other things. So let's hear a couple. Si quieres hacer una sugerencia, por ejemplo, no sé, ir al cine. En español puedes decir ¿te apetece ir al cine? So we're using ¿te apetece? Which means something like ¿do you fancy? ¿Te apetece ir al cine? Do you fancy going to the cinema? Or would you like to go to the cinema? También puedes decir ¿Tienes ganas de ir al cine? ¿Tienes ganas? Which means Do you feel like? ¿Tienes ganas de ir al cine? Do you feel like going to the cinema? Or even perhaps Are you up for going to the cinema? Okay, so now it's your turn. Why don't you repeat after me? ¿Te apetece? ¿Te apetece ir al cine? ¿Tienes ganas de? ¿Tienes ganas de ir al cine? Bueno, pues ya sabéis cómo hacer sugerencias de una manera auténtica. Espero que lo pases muy bien en tu cena escocesa, Alba. Y tú, Mark, que lo pases estupendamente este fin de semana tan especial para Escocia. Hasta la próxima y adiós. Bueno, muchas gracias, José, y enhorabuena. Tu acento escocés es impresionante, mucho mejor que mi acento andaluz. Me toca a mí recomendaros una película, porque, como lo sabéis, Alba no está. He decidido de hablar sobre una película que me gusta mucho y que he utilizado a veces con mis estudiantes en clase. La película se llama Secretos del corazón, de Moncho Armendariz. Y la verdad es que es un poco parecido a la peli de la semana pasada, porque trata también de un niño y de la manera en que él ve y entiende el mundo que le rodea. Durante las vacaciones, este niño, Javi, va con Juan, su hermano mayor, a vivir a un pueblo en la montaña. En la casa 
no se les permite entrar en una de las habitaciones que siempre permanece cerrada porque en esta habitación murió su padre. Juan le dice a Javi que en esta habitación se puede escuchar la voz de su padre porque los muertos quieren librarse de sus secretos. Y no os voy a decir nada más para que lo veáis vosotros. La película ha tenido mucho éxito. Ganó cuatro premios Goya en 1997 y fue candidata a un Oscar. Y bueno, ¿por qué recomendaría yo esta película? Pues es una película muy tierna y también muy conmovedora. Lo que más me gusta de la película, como la de la semana pasada, es el hecho de que la historia sea contada desde el punto de vista de un niño. Como la semana pasada, habrá enlaces en la página para que podáis buscarla en internet y aprender más sobre esta película tan preciosa. If you would like to take your learning of Spanish a stage further, why not consider the Coffee Break Spanish Season 3 online course? This gives you access to a transcript of this episode along with language notes helping you understand what's been covered. There's also the Encore audio episode, which will allow you to practice what you've learned with some translation challenges. And of course, there are notes to accompany that too. You can find out more about all of this at coffeebreakacademy.com. So welcome back to Act 2 of Showtime Spanish. Now, it's been a particularly long episode so far, so I'm only going to mention a couple of things in this second act. The first of these is the phrase darse cuenta de. Now, this literally means to give oneself account of something. But it's used in the sense of to realize or to notice. Now, the example in the passage was when I was talking about Robert Burns and when he was plowing in the field. And I said, no se dio cuenta de que estaba a punto de destruir el nido de un ratón. So, no se dio cuenta. Now, dio is the preterite tense of dar. That's di, diste dio, dimos, disteis, dieron. So, no se dio cuenta. Literally, he did not give himself account. De que estaba a punto de destruir el nido de un ratón. So, he didn't give himself account of the fact. De que estaba a punto that he was about to do something. Estar a punto de hacer algo means to be about to do something. So, no se dio cuenta de que estaba a punto de destruir el nido de un ratón. So, darse cuenta, in this situation, could be translated as both realize and notice. So, he didn't notice or he didn't realize that he was about to destroy the nest of a mouse. So, the phrase no se dio cuenta de que means he didn't realize that something was going to happen. But let's change this into another useful phrase that we could well come across on a number of occasions. And that would be, I realized that something was going to happen, for example. 
So let's convert the no se dio, the third person, to the first person and make it me di cuenta de que. So I realized that he had arrived. Me di cuenta de que él había llegado. Now, quite an interesting one there because that's a pluperfect tense. Él había llegado. He had arrived. Me di cuenta de que él había llegado. Now, notice I'm using the él for he here. Now, it's not 100% necessary, but there could be possible confusion with me di cuenta de que había llegado. Because if we think about the imperfect tense of haber, used to form the pluperfect tense with the past participle of llegar, llegado, then that first person is the same as the third person. So, había llegado could mean I had arrived, or he, or indeed she, or even you in the usted form had arrived. So, that's why we use él here. Me di cuenta de que él había llegado. I realized that he had arrived. Let's think of another example. We'll change the person this time. We realized that we were not correct. So, we realized becomes to us we gave account. Nos dimos cuenta. Nos dimos cuenta de que we weren't right or we were not correct. To be correct is tener razón, to have reason. So that we weren't correct, which tense will we be using here? It would be the imperfect, 99% likely that it would be the imperfect. We realized that we were not correct. Nos dimos cuenta de que no teníamos razón. Teníamos being the imperfect tense. Nos dimos cuenta de que no teníamos razón. There's more practice of this in this week's Encore podcast. Now, the other thing I'd like to mention is a word that was used twice in this week's discussion, and that's the word asistir. Asistir is what we would call a false friend, un falso amigo, because it doesn't mean what you might think it means. Asistir looks and sounds like to assist. However, in Spanish, asistir does not mean to assist. It means to attend. So, I was attending a conference in London. Me fui a Londres para asistir a una conferencia de educación. And Alba was going to asistir a una cena de Burns. So she was going to attend a Burns supper. So if asistir does not mean to assist, how would you say to assist in Spanish? Well, the chances are you already know the word for to help. And let's face it, to help and to assist are virtually the same thing. So to say to help in Spanish, you say ayudar means to attend, ayudar, to assist.
Bueno, ya está por hoy. That's it for today's program. Hopefully it's not been too boring for you, just having me here. We'll be back to normal next time when Alba, Jose and I will all be presenting another episode of Showtime Spanish. In the meantime, don't forget that you can go to our website at showtimespanish.com and find all the extra materials there. Muchas gracias, como siempre, y hasta la próxima. You'll be understood from Madrid to Bogota, Peru, Argentina to Nicaragua. No matter where you go, you'll have amigos. Break a leg, take a bow. It's showtime. This podcast was brought to you by the Radiolingua Network. Find out more at www.radiolingua.com.